0: bienvenido a entre páginas y pinceles el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes aquí no hay reglas solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida empecemos hello feliz jueves buenos días buenas tardes buenas noches Cualquiera que sea la hora en la que estás escuchándome, yo la verdad que siempre grabo estos episodios durante las mañanas porque es cuando me siento más, más cómoda para hablar. Entonces, pues bueno, la semana pasada no hubo episodio y justo en el último que sí hubo te comentaba que me sentía un poco triste porque estaba muy abrumada, sentía que no tenía tiempo para hacer las cosas que quería y no sé, como que solamente me sentía un poco frustrada, ¿no? Porque quería leer, quería pintar, quería hacer esto, quería hacer los reels, quería pues trabajar, o sea, quería hacer muchas cosas y como que no encontraba la oportunidad para cada cosa. Pero justamente esa semana como que las cosas se acomodaron un poco y, y ya pude, ¿no? Lo malo es que la semana pasada fueron los finales de mi diplomado. Entonces, pues obviamente le dediqué el 100% a eso para que me fuera muy bien. Y esta semana estoy de vacaciones. Así que es por eso que estamos aquí el día de hoy. Pero bueno... Ya no vamos a hacer más larga esta introducción y vamos a lo que nos importa el tema del día de hoy. Hablaremos del mítico y espectacular polímata, Leonardo da Vinci. Fue uno de los más grandes pintores y figuras en general del Alto Renacimiento. Leonardo nació un 15 de abril de 1452. Eso quiere decir que cuando Leonardo nació todavía no había venido Cristóbal Colón a descubrir América. Entonces pues ya se imaginarán, ¿no? De, de qué tiempos estamos hablando. Era Aries, para aquellos que <ríe> quieran saber siempre el signo de las personas. Y... Nació en un pequeño pueblo de la Toscana, cerca de Vinci, en la región de Florencia. Su padre era un notario de Abolengo pero él no nació como un hijo legítimo de él. Eh, pese a esto, él siempre se hizo cargo de su hijo, ya que la madre de Leonardo pues, se fue y se casó con otra persona. Cuando Leonardo cumplió 15 años... Fue muy evidente el talento que poseía. Entonces, se le envió a trabajar como un aprendiz al estudio de Andrea Verrocchio en Florencia, donde permaneció ahí hasta 1477, o sea, unos ocho años aproximadamente. El primer trabajo que tenemos fechado de Leonardo data de 1473. Que es un paisaje que evidencia sus habilidades para captar su entorno y la soltura de su mano al realizar posetos. Cuando Leonardo cumplió 40 años, se trasladó a Milán, de donde, pues en Milán, en realidad, en Milán realizó algunas de sus obras que a mí me gustan más. Entonces, es una buena etapa. Eh, trabajó para Ludovico Sforza. Recordemos que en el Renacimiento Pues había muchas familias italianas Que tenían ahí mucho poder Entre ellos los Medici Los famosos Medici Y también los Esforza Entonces Leonardo estuvo trabajando para Ludovico Que era duque de Milán Y su intención principal era Trabajar para él como ingeniero De hecho, construyendo puentes Armas y maquinaria de guerra Pero... También la hizo de arquitecto y de pintor para él. En ese tiempo le fue encargada la obra famosa de la Virgen de las Rocas para la capilla de la Inmaculada Concepción en la iglesia de San Francisco el Grande. Es un óleo sobre tabla donde llama muchísimo la atención la gracia y belleza que podemos observar en la postura de la Virgen. Es el símbolo de las grutas, también demasiado llamativo, porque quiere decir como que esta aura de protección que, que goza María, la madre de Jesús. En ella Leonardo aplicó la técnica del esfumato. Antes de, de continuar, pues hay que decir que es el esfumato, ¿no? El esfumato es una técnica de pintura que es una de las más grandes aportaciones que Leonardo hizo en su tiempo. Esta técnica consiste en crear eh, figuras mediante la adición de capas de pintura muy delgaditas, casi translúcidas, que dan un efecto visual de volúmenes y de suavidad en los bordes, que son casi inexistentes cuando se pintan de esta manera. Y posteriormente vamos a retomar este tema, ¿ok? <risa> Porque es una parte muy, muy significante. ...para las pinturas de Leonardo, porque gracias a este efecto se produce algo muy especial en el espectador. Pero bueno, otra obra muy importante que fue creada en este periodo fue La Última Cena. Ya hemos hablado de esta en otros episodios, fue terminada en, en el 98 aproximadamente... Y también La Dama y el Armiño, que es una de mis obras favoritas del Renacimiento y del retrato en general en toda la historia del arte. Me fascina ese, ese cuadro. Lamentablemente, eh, Milán, a finales de los años 90, fue invadida por Francia y Leonardo tiene que irse, se instala en Mantua y luego también en Venecia. Comienza a trabajar como ingeniero militar para César Borgia, que es también otro duque. Realizó planos y diseños para fortificaciones, sistemas de defensa. También lo aconsejó sobre estrategias operativas militares. Y después de esta temporada, Leo regresa a Milán, donde ahora se interesa por el estudio de los elementos, la tierra, el aire, el agua, el fuego... Y posteriormente eh, es nombrado pintor de la corte de Luis XII de Francia. Siete años después, se traslada a Roma, donde bajo el mecenazgo de León X, eh, comienza su interés por la investigación científica. Se fascina por la anatomía, la física, comienza a realizar sus primeras disecciones de cadáveres con fines de investigación y documentación eh, mediante dibujos de la anatomía humana y también con fines de desarrollo de la medicina. Es que Leonardo, la verdad, eh, la hacía de todo. Obviamente, esta práctica no le agradó mucho a su mecenas, pero Leonardo se mantuvo fuerte en sus convicciones y siguió realizando estas investigaciones poco ortodoxas. Eh, ya para 1516 en Francia, eh, Francisco I lo contrata como pintor, primer pintor de su corte, con quien vivió de manera muy acomodada en los últimos años de su vida. Leonardo falleció a sus 67 años en 1519. La obra más famosa del mundo, yo creo que sin lugar a dudas es la Mona Lisa. Vamos a ver qué dice Google al respecto. Ok, sí, <ríe> sí es la Mona Lisa. Ok, bueno, Leonardo elaboró esta obra aproximadamente en 1504 y... Nos surgen muchas preguntas cuando la vemos, como que quién es la joven que nos observa, dónde se encuentra, qué está pensando. Son pues algunas de las interrogantes, ¿no? Yo tuve la fortuna de verla en el Louvre, pero la verdad es que es absurda la manera en la que la exhiben. Está en medio de la sala y hay una cola larguísima solo para verla. Eh, como a metro y medio de distancia y es de que avanza, avanza, avanza. <ríe> Entonces eh, quise ver si tenía todavía una foto que me tomé para mandársela a mi papá y mostrárselas en mi Instagram, pero ya no la tengo. Ni siquiera la conservé porque les digo, o sea, la experiencia de verla es un poquito pésima. <ríe> Habría que mejorar. Hay un, hay varios puntos de oportunidad para el museo. Y yo creo que ni siquiera aparte es la real, seguramente por todo lo que implica esa obra que es tan invaluable y todo el escándalo mediático que tiene. Seguramente la real han de tener en alguna bóveda. Pero bueno, este óleo eh, es muy pequeño, mide 77 por 53 centímetros. La persona que está retratada se llama Lisa y es esposa de Francisco Giocondo. Y nunca fue entregada a la persona que lo encargó. Leonardo la conservó con él hasta su muerte. Y fue encontrada junto con todas sus demás pertenencias por Salai. Salai era un aprendiz de Leonardo que estuvo con él desde pequeñito hasta que su mentor falleció. De hecho algunas personas piensan que tenían otro tipo de relación. Pero pues eso nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Lo único que sabemos es que Salai siempre estuvo ahí. <ríe> lo que resulta enigmático para quienes vemos esta obra es el efecto psicológico que tiene sobre el espectador porque pese a ser un retrato con una composición aparentemente sencilla cobra vida frente a nosotros y podemos encontrar detalles distintos cada vez que la vemos. La paleta de colores es delicada, de baja saturación, por lo que transmite tranquilidad y luego su semblante como de complicidad. Este efecto es logrado, como les comentaba anteriormente, por la técnica del esfumato que fue utilizado en esta obra. Eh, Leonardo pintaba más o menos así. Él hacía muchos dibujos preparatorios, bocetos muy completos de lo que sería la obra final. También de las figuras por separado y ya en el soporte plasmaba sutilmente las figuras con un pincel remarcaba después los detalles... A mano alzada. Okay? Eh, esto lo hacía con unas acuarelas y creaba volúmenes a los cuerpos, creando luces y sombras con las tonalidades azuladas y también rojas. Después ponía una capa sobre ese dibujo de blanco de plomo por encima con mucho aceite, entonces se podía transparentar el dibujo que había abajo y ya después comenzaba a pintar con veladuras. Las veladuras son pues, capas de pintura muy delgada, traslúcida. Okay, entonces esto provocaba que las capas se fueran juntando y se creara esa apariencia como, pues cuando tú ves una pintura uh, realizada con esta técnica, se ve muy real, la verdad, porque como en la vida real, pues nosotros no somos completamente eh, planos, ¿no? O sea, tenemos piel y la piel tiene varias capas y eso es lo que nos da nuestras tonalidades naturalmente sonrojadas o grisáceas, las sombras y así. Y estos efectos se logran muy bien eh, utilizando esta técnica de pintura. Es por eso que las obras de Leonardo nos transmiten como esa realidad y ese enigma al verlas, ¿no? La obra de Leonardo se caracteriza por esta búsqueda de la perfección y la belleza en la naturaleza. Creó una belleza idealizada y por la innovación en las técnicas también de, de pintura y de dibujo, que serían un referente para todos los pintores del Renacimiento que vinieron después de él. Sus enseñanzas han trascendido hasta nuestros días. Y hablando de, de también de su labor pictórico, es importante mencionar su labor de investigación. Como les mencioné anteriormente, Leonardo realizó estudios anatómicos muy detallados basándose en la disección de cadáveres porque él lo que quería era comprender desde la raíz el cuerpo humano mediante sus dibujos. Podemos saber que estudió los órganos, los músculos y por ello pudo realizar eh, estos dibujos tan naturales contribuyendo de este modo al estilo del Alto Renacimiento. También está obsesionado con volar, realizó estudios a muchas aves para ver cómo es que podían volar y en base a esto hizo varios dispositivos para poder lograrlo. Leonardo sin duda representa el ideal del hombre del renacimiento, ansioso por conocer la verdad detrás de todos los secretos que esconde el vasto ser humano. La eterna curiosidad que él tenía lo llevó a desarrollarse en diversas disciplinas y gracias a sus aportaciones, la historia del arte es lo que es hoy en día. Espero que hayas disfrutado mucho esta plática y ya sabes que en mi Instagram te voy a dejar todas las imágenes que ilustran el capítulo de hoy.